0: Seite 231 Brief Nummer 12 des ersten Teils der Gemeinnachrichten 1806 Auszüge aus Briefen an die Unitätsältestenkonferenz Klein a von dem Bruder Johannes Jeremias Rissler in Ebersdorf den 29. Oktober 1806 Am 19. dieses schrieb ich über Prag da von hier keine Briefe über Leipzig gefördert werden konnten und gab einige kurze Nachricht von unserem Ergehen. In Klammern, Anmerkung, dieser Brief, mit welchem auch einer von Bruder Andresen abging, war wie derselbe nach Verlauf von vier Wochen noch nicht eingegangen. Klammer zu. Wir haben von der Not der Erde schwere Erfahrungen gemacht, aber auch, von des treuen Heilandes Bewahrung und durch Hilfe anbetungswürdige Proben. Unsere Häuser stehen, Seite 232, noch und Gott hat persönlichen Schaden verhütet. Wir haben aber großen Verlust erlitten. Da so viele französische Kriegsvölker hier durchgezogen, zum Teil einquartiert worden sind, oder um uns herum Auslassung haben. Wer weiß, wie es gegangen sein würde, wenn nicht unsere gute Fürstin, in Klammern, der Fürst war krank, zu, die Anwesenheit des französischen Kaisers benutzt hätte, um mehr Freiheit von Einquartierung und Schonung zu erbitten. Gott ließ es ihr gelingen. Dadurch ist auch uns viel Erleichterung geworden. Doch ist die Unruhe von mancher Art noch nicht vorbei. Und fast jeder Tag hat seine Plage. Unsere Brüder, welche auf der Leipziger Messe waren, sind für ihre Personen wohlbehalten, auf Umwegen zu uns zurückgekommen. Seite 233 am 26. haben wir unsere Versammlungen wieder angefangen, die seit dem 8. ganz waren unterbrochen worden. Mit vieler Angelegenheit gedenken wir vor dem Herrn mehrerer unserer Gemeinen und aller unserer Lieben. Er nehme sie in seinen Schutz. Alle werden auch an uns teilnehmen und uns, wie wir sie dem Aug und Wächter Israel zu gnaden, empfehlen. Vom 2. November. Es wird nun bei uns etwas stiller und scheint auch, dass die Post über Leipzig ohne Schwierigkeit nach der Lausitz geht. Das gibt mir angenehme Hoffnung, dass unsere Korrespondenz wieder in den gewöhnlichen und so aufmunternden Gang kommen werde. Es verlangt uns sehr, Seite 234, nach Briefen und Nachrichten von unseren Lieben an allen Orten. Ganz besonders teilnehmend gedenken wir jetzt ihrer und haben uns auch ihres Andenkens und Gebets in unseren Trübsalen getröstet. Wer hätte das gedacht, dass wir an unserem stillen Örtchen von den Kriegsübeln so viel zu erfahren bekommen würden. Doch der Herr hat seine Hand über uns gehalten und uns bis hierher durchgeholfen. Sein Name sei hochgelobet, aber Angst, Schrecken, Kummer, Unruhe, Not und Sorgen von mancherlei Art und bedeutende Verluste haben wir erlitten. Die schwersten Tage waren der 8., 9. und 10. Oktober. Tag und Nacht war die Straße mit französischen Reitern oder Fußvolk wie bedeckt. Unser Örtchen damit angefüllt um uns herum, selbst im Ort bei großen Seite 235 Feuern nächtlicher Lager zu ängstlicher Besorgnis von Brand. Große Feuerscheine erhellten und röteten hoch den Himmel. Man hörte den Donner des Geschützes aus der Ferne. Alle Häuser, kaum eins ausgenommen, waren mit Einquartierung belegt. Eins, zwei, vier, acht, sechzehn, zwanzig, dreißig und mehr Mann, die viel forderten, zum Teil ist uns auch ziemlich viel genommen worden. Den Witwen wurde sogar zugemutet, ins Schwesternhaus zu ziehen und ihr Haus ganz zur Einquartierung der Soldaten zu überlassen. Doch ist es nicht dahin gekommen. Das Schwesternhaus ist frei geblieben, aber die Schwestern hatten Tag und Nacht zu kochen und zu waschen. Das Brüderhaus hat allein an einem Abend mit Hilfe der Schwestern an die fünfhundert Mann gespeiset und getränkt und über hundert im Seite 236, Hause beherberget. Alle Arbeit musste ruhen, die ledigen Brüder mussten sich ganz zum Dienste der Fremden hergeben. Und sie haben fast über Vermögen getan, dass der französische Kaiser selbst hier übernachtete und Gott es unserer guten Fürstin gelingen ließ, durch dringende Vorstellung und Bitten, Befreiung von Einquartierung und Schonung für Ebersdorf zu erlangen, wurde unsere Hilfe und Rettung und verschaffte einige ruhigere Nächte, dass man etwas schlafen und sich erholen konnte. Viele unserer Brüder waren dessen höchst bedürftig. Wir hatten in den ersten Tagen der Unruhe unsere Häuser wohl verschlossen halten müssen und uns wenig auf den Straßen und an den Fenstern dürfen sehen lassen. Sobald man konnte, gingen wir in den Häusern besuchen, Seite 237, weinten mit den Geschwistern und sie mit uns, doch mehr Tränen des Dankes über unsere Erhaltung und erfahrene Durchhilfe als des Jammers und der Klage. Wir haben freilich seitdem noch ein Quartierung gehabt und so reichlich, dass wieder auch das gemeine Haus nicht verschont geblieben, doch nicht so oft. Wie tröstlich und zupassend uns die Losungen waren, ist nicht zu beschreiben. Wenn mir Angst ist, so rufe ich den Herrn an. Hieß sie am 9. Oktober. Es war uns sehr bange. Unablässig riefen wir zum Herrn. Am 10. Oktober. Wenn ich erwache, so bin ich noch bei dir. So war es, und unser Rufen und Seufzen zum Herrn ließ nicht nach. Er hörte, er hörte und half. An unserem Gemeinfesttage am 16. Der Herr hat Lust an dir. Seite 238 Seine aber erfahrene durch Hilfe und Erhaltung bewies es uns zu unserer tiefen Beugung. Er hat sich was Schlechtes zum Lustspiel erlesen am 26. da wir unsere Versammlungen wieder anfangen konnten. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich, und das war ganz unseres Herzens Empfindung und Stellung, ihm zu danken und seinem Namen zu lobsingen. Mitten unter dem Ernst fühlten wir seine Güte und Freundlichkeit. Seine Tröstungen, Gebetserhörungen und Bewahrungen ergötzten unsere Seele. Er hat über uns alle, Brüder, Schwestern und Kinder, seine Hand gehalten und beschützt. Verluste gibt's viele, die eben eingebrachte Ernte, Vorräte an Heu, Stroh, Schlachtvieh, Wein pp haben großenteils zum Dienst der Truppen verwendet werden müssen. Die Fabrik hat an Seite 239 fertigen Waren, die eben von Leipzig Retour und waren eingebüßt. Unser Gemeinlogi ist stark mitgenommen worden. Das häufige Botengehen, die Unterhaltung der Salvegardes-PP macht noch immer viele Störung und Kosten. Doch wenn wir hören, wie es anderwärts auch in den umliegenden Orten aussieht, so finden wir weit mehr Ursache zu danken als zu klagen. Bis jetzt haben wir noch Brot und Fleisch, auch Gartengemüse und Kartoffeln, die heuer gut geraten sind. Wie es weiter hier den Winter hindurch gehen wird, müssen wir erwarten. Alles wird sehr teuer werden, manches kaum zu haben sein. In Hoffnung nach Ruhigerer Zeit haben wir das Heilige Abendmahl vom 1. November auf den 13. verlegt. Gedenken auch, wenn es sein kann, an dem Tage unserer Seite 240 Gemeinfest nachzufeiern. Von den Begebenheiten des Kriegs hören wir nur wenig. Der Herr hat noch einmal was versehen in seinem Regiment, das macht unseren Willen still und unser Herz voll Hoffnung, bei manchem Kummer. Selbst das Sehen so vieler Kriegsvölker, ihre Durchmärsche, die Wagen mit Ammunition-PP, sind einem weichen, fühlenden Herzen Leiden.